Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Andrzej Stankiewicz, kłaniam się nisko. Dziś moim Państwa gościem będzie były premier, pan Włodzimierz Cimoszewicz, europoseł Lewicy. Ale zanim się połączymy z panem premierem, to połączymy się z Sejmem, gdzie gorąco na posiedzeniu parlamentu przepychanki między panem premierem Mateuszem Morawieckim a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Karol Kasiorowski jest na miejscu. Karolu, co tam się dzieje? No w tej chwili już te emocje między Szymonem Hołownią a Mateuszem Morawieckim ostudzone, dlatego że Sejm teraz dyskutuje nad powołaniem nowego Rzecznika Praw Dziecka. Dyskusja burzliwa, ale te emocje, które były na początku, były zdecydowanie takim wejściem podczas tych kolejnych dwóch dni pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji. Mateusz Morawiecki wyszedł jako premier na mównicę. Zresztą ławy w sejmowej większości krzyczały wtedy podaj się do dymisji. Chodziło o ten rząd powołany na dwa tygodnie. Zresztą tylko część tego rządu towarzyszy dzisiaj w ławach rządowych na sali posiedzeń Mateuszowi Morawieckiemu. Ten jednak na początku zabrał głos i powiedział, że bardzo prosi o to i wręcz domaga się, żeby ta zamrażarka sejmowa, o, którym, o której mówił Szymon Hołownia na samym początku posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji, rzeczywiście została wyniesiona z gabinetu marszałka, bo chodziło tutaj mu o projekty ustaw, które zostały złożone przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi tutaj o wakacje kredytowe, zamrożenie cen energii i zerowy procent na VAT. Wcześniej te sprawy rząd załatwiał m.in. rozporządzeniami. Teraz, jak tłumaczył Mateusz Morawiecki, chodzi o to, żeby to była taka twarda gwarancja i żeby nie było, tu zresztą dopuścił dymisję swojego rządu, że kiedy będzie nowy rząd i nowy minister finansów, to żeby nie cofnął tych ewentualnych rozporządzeń, które zmieniałyby, a właściwie przedłużały to, co wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy Hołownia powiedział, że to jest procedowane, właściwie to się pomylił i powiedział, że to jest procesowane i tak było kilka razy. Potem sala go poprawiała, mówił, że to, to po prostu kojarzy mu się z procesami, o których myśli bardzo intensywnie. Zresztą to też jest kontekst tego, co będzie działo się podczas tych dwóch dni. W konsekwencji najpierw jednak dokończę. Ta temperatura dyskusji powoli opadała. Morawiecki swoje, Hołownia swoje. W konsekwencji chodzi o to, że Sejm będzie się zajmować tymi projektami, które zostały złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, ale tam są jeszcze kwestie proceduralne, bo komisje się tym zajmują, jeżeli chodzi o 0% VAT na żywność, to nie jest on wpisany do budżetu. Morawiecki mówił, że wcześniej też nie był wpisany do budżetu. Rzeczywiście było gorąco. W tej chwili debata, dyskusja na temat powołania nowego rzecznika praw dziecka, ale mówiłem jeszcze o tych procesach, bo to może być konsekwencją, bo przecież komisje śledcze jeszcze w Sejmie mają być powoływane. Dzisiaj Hołownia mówił, że żeby nie zatkać Sejmu, to prawdopodobnie ta pierwsza będzie dotyczyła wyborów kopertowych, a później sukcesywnie, ewentualnie będzie można zajmować się kolejnymi Trzy proponuje koalicja, trzy dzisiaj kolejne zaproponowała Konfederacja. Drodzy Państwo, Karol Kosiorowski czuwa dla Państwa nad tym, co się dzieje w Sejmie. Będziemy dzisiaj na antenie Onetu do tego wracać. A moim Państwa gościem jest pan Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, europoseł Lewicy. Witam, panie premierze. Dzień dobry, panie. Jako marszałek Sejmu był pan... Ponad pół roku marszałkiem Sejmu. Jak pan ocenia proceduralnie w tej chwili to, co się dzieje? Regularne takie próby ze strony przedstawicieli odchodzącej władzy, wdawania się w dyskusję albo używania regulaminu w Sejmie, żeby przepychać się z marszałkiem Szymonem Hołownią? Przypuszczam, że to jest wyraz frustracji wywołany porażką polityczną, porażką wyborczą. Ci ludzie nie potrafią po prostu w dobrym stylu odejść, mimo że usłyszeli od 12 milionów wyborców takie życzenie. 
Przed chwilą przysłuchiwałem się tej informacji o, o sporze, o kłótni, o, kłótni, o, o tak zwaną zamrażarkę. To jest czy też to była praktyka polegająca na tym, że składane do laski marszałkowskiej projekty ustaw nie były wdrażane, nie były poddawane procedurze legislacyjnej. Hołownia zadeklarował, że tego nie będzie, ale to przecież nie oznacza, że następnego dnia po złożeniu projektu ma on być już w porządku obrad Sejmu. Rozsądne działanie polega na tym, że taki projekt musi być skierowany do rozmaitych ekspertów z wnioskiem o przygotowanie opinii. Posłowie powinni być dobrze poinformowani i zorientowani w sytuacji wtedy, kiedy rozpoczynają pracę nad projektem. Panie premierze, a bo PiS składa trzy projekty, które będą kosztowne dla budżetu. Przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, dopłaty do energii i przedłużenie wakacji kredytowych. Żeby była jasność, żadnego z tych trzech projektów, tam gdzie one mają skutki budżetowe, nie było w projekcie budżetu, który Prawo i Sprawiedliwość niosło do Sejmu. Oni teraz proponują wprowadzenie tych rozwiązań. Czy pan jako człowiek lewicy jest bliski tym rozwiązaniom, czyli przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, bo inaczej będzie 5% żywności ceny żywności wzrosną. Nadal pakiety ochroniące przed podwyżkami cen energii plus przedłużenie wakacji kredytowych, czyli możliwości niespłacania jednej raty kredytu na kwartał. Proszę pana, mnie się wydaje, że jest rzeczą niezależną, czy jest się ideowo bliskim lewicy czy prawicy. W takiej roli, kiedy jest się w rządzie, najważniejsze, najważniejszą kwestią jest odpowiedzialność finansowa, odpowiedzialność za państwo. To wszystko trzeba przeliczyć i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, znając stan finansów publicznych, co jest do zrealizowania, co nie. Jeśli coś nie jest do zrealizowania, trzeba mieć odwagę, mówić o tym otwarcie obywatelom. Ludzie mają swój rozum i gotowi są słuchać racjonalnych argumentów. Ja w związku z tym w tej chwili, zresztą chyba nie tylko ja, nie wiem jaki jest stan finansów publicznych, dlatego że w ciągu tych 8 lat rządów pisowskich, rządów pisowskich w finansach działy się cuda. Posłuchamy nowego rządu, kiedy nam przedstawi tę sytuację. A proszę powiedzieć, bo Prawo i Sprawiedliwość buduje taką analogię. Nie chce nowa władza trzech ustaw prospołecznych, czyli tych, o których wspomniałem. Za to tworzy trzy komisje śledcze. Nie ma pan wrażenia, że taka zapowiedź, pewnie która się dokona w najbliższych godzinach, powoływania kolejnych komisji śledczych właśnie potęguje takie wrażenie, że władza jest zajęta, czy nowa, nadchodząca władza jest zajęta głównie rozliczeniami. Ja nigdy nie byłem entuzjastą komisji śledczych, ponieważ one z definicji są gremiami politycznymi. Wolałbym, żeby swoje funkcje prawidłowo wykonywała prokuratura, wymiar sprawiedliwości, ale jesteśmy w sytuacji zupełnie wyjątkowej. Wiemy, że prokuratura nie wykonywała i nie wykonuje swoich funkcji prawidłowo, stała się partyjna. Wiemy, że w wymiarze sprawiedliwości trzeba w dużym stopniu wycofać się z tego, co PiS przez 8 lat zrobił, bo po prostu zniósł w dużym stopniu niezależność sędziowską. I dlatego też rola parlamentu i odpowiedzialność parlamentu za rozliczanie wzrasta. Dlatego też ja się nie dziwię powoływaniu tej komisji. Porównywanie tego z tymi tak zwanymi prospołecznymi ustawami jest czystą demagogią. Te komisje przecież nie będą praktycznie nic kosztowały. Więc to nie jest kwestia dziedziny finansów publicznych. Nie, no bardziej chodzi o to, że w pierwszej kolejności nowa władza się zajmuje rozliczeniami, a nie projektami prospołecznymi. Oczywiście taka jest inna prawa sprawiedliwości. Powtarzam, no PiS wcześniej nie zakładał, że te projekty wejdą w życie, bo nie zapisał ich w budżecie. Nowa władza, poza tym, że oczywiście musi bardzo szybko przedstawić na przykład projekt budżetu. Ja rozumiem, że Donald Tusk przedstawiając w Sejmie swój rząd w ramach ekspoze przedstawi również sporo szczegółów dotyczących 
zamiarów jakby merytorycznych, gdy chodzi o działalność tego nowego rządu, to władza musi jednak zrobić swoisty rachunek stanu spraw i to jest pozycja wyjściowa. Nigdy nie było tak jak w tej chwili, że opinia publiczna nie ma zielonego pojęcia o bardzo wielu istotnych elementach sytuacji w państwie i to jest warunek absolutnie konieczny do spełnienia. To nie jest kwestia wyłącznie rozliczeń, to jest kwestia opisu rzeczywistości. Panie premierze, Chcę zapytać pana o to, o to, co się dzieje na Lewicy, dlatego że Lewica po raz pierwszy od 18 lat dochodzi do władzy, a tam całe pokolenie minęło, zanim Lewica była w stanie odzyskać władzę, ale z drugiej strony Lewica się dzieli, posłowie i posłanki partii razem dystansują się nieco od działań, czy od tworzenia nowego rządu, twierdząc, że co prawda go poprą, ale to nie jest takie poparcie, które będzie oznaczało zgodę na wszystkie pomysły Donalda Tuska. Co się dzieje na Lewicy, pańskim zdaniem? Proszę pana, ja mam wrażenie, że w tym środowisku po dosyć długim okresie, co najmniej kilkunastu lat, gdy przeważało myślenie o potrzebie zjednoczonego działania, wspólnego działania. Przypomnę, że kiedy w 1991 roku razem z Aleksandrem Łukasiewskim stworzyliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej, to przygarnęliśmy łącznie około 30 rozmaitych struktur politycznych, zawodowych itd., Byliśmy głęboko przekonani, że taki rodzaj zjednoczenia jest warunkiem sukcesu politycznego. W 1993 roku to się potwierdziło. W tamtych czasach prawica była rozbita, my byliśmy zjednoczeni. No ale sytuacja, powiedziałbym, jakby się normalizowała. Sytuacja w państwie także była w miarę normalna. W związku z tym ideowe różnice, czy różnice w rozmaitych pomysłach nabrały pewnie dla wielu ludzi większego znaczenia. Mnie to nie zaskakuje. Ja tylko chciałbym zaapelować przy każdej zresztą okazji, także tej do tych młodych polityków lewicy, żeby oni rozumieli, że jest jednak różnica między praktycznym uprawianiem polityki wiążącym się z ogromną odpowiedzialnością za państwo, a, a dyskusjami, dyskusjami także ideowymi. Proszę bardzo, różnice niech będą ale trzeba umieć zawsze hierarchizować to, co jest ważniejsze i mniej ale, ważne. Ale jednym słowem pan, pan krytycznie podchodzi godzin. do tych decyzji siedmiorga posłanek i posłów partii Razem, którzy trochę się dystansują od, od rządu, nie wchodzą na przykład do rządu. Wie pan, na razie jeszcze w tej chwili nie. To znaczy na razie nic złego się nie stało. Jeżeli będą zachowali się, no to jest moja ocena, rozsądnie, czyli będą popierali ten rząd tak długo, jak ten rząd nie sprzeciwi się podstawowym swoim zadaniom przywracaniu praworządności, przywracaniu europejskości Polsce i tak dalej. Tak długo mogą się różnić, ale wtedy jeszcze nieszczęścia nie będzie. Panie premierze, chcę zapytać pana jako byłego szefa rządu, ale także byłego kandydata na prezydenta. Jak pan ocenia zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy, który powierza misję tworzenia rządu Mateuszowi Marawieckiemu Mateusz Morawiecki wystawia polityków albo urzędników bez żadnego zaplecza politycznego. Wszyscy wiemy, że ten rząd nie uzyska wotum zaufania w parlamencie, a mimo to dwa tygodnie będzie rządzić. Jednocześnie prezydent w wystąpieniu przy powoływaniu tych ministrów wyznacza im daleko idące cele. Mówi o rozwoju infrastrukturalnym, o skoku technologicznym. Jak pan ocenia tę całą sytuację? To jest wszystko niepoważne. To jest tragi farsa. Tragi, dlatego że losy państwa są zawieszone w próżni. Ja już wspomniałem wcześniej, rząd nowy, nowy rząd musi jak najszybciej opracować projekt ustawy budżetowej. To jest zawsze bardzo trudne, a ten rząd nie miał, jak sądzę, nadal nie ma dostępu do pewnej informacji na temat finansów publicznych. Ja przed chwilą wyszedłem z konferencji dużej, zorganizowanej tu w parlamencie na temat procesu przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej. 14-15 jest posiedzenie Rady Europejskiej 
na którym powinna zapaść decyzja o rozpoczęciu negocjacjach sesyjnych z Ukrainą. To ma kolosalne wręcz historyczne znaczenie. To powinien robić nowy rząd, a pan Duda powinien zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę. Zachowuje się niestety nieodpowiedzialnie. Przyznam, że nie jestem tym zaskoczony. Drodzy Państwo, sytuacja jest taka, że nie wiemy, kto pojedzie na szczyt 14-15 grudnia, bo nie wiemy, kto będzie premierem, czy powołanie Donalda Tuska do tego terminu nastąpi. Panie premierze, 30 lat chciałbym się cofnąć wstecz, bo przypomniało mi się hasło czyste ręce. Donald Tusk użył hasła czyste ręce, zapowiadając ustawę, która ma ujawnić majątki małżonków i małżonek polityków. Oczywiście celem głównie jest małżonka pana premiera Mateusza Morawieckiego, która nie ujawnia swojego majątku, a pan taką operację nieco inną, ale również nazywającą się czyste ręce przeprowadził 30 lat temu, ujawniając nazwisko urzędników, którzy pracują w administracji i jednocześnie dorabiają w prywatnych firmach. Czy ten kierunek ujawnianie majątków rodzi to jest słuszne rozwiązanie? W sumie tak, dlatego że jedną z form kontroli sytuacji, gdy chodzi o podorabianie się przekraczające normalne dochody wynikające z pensji państwowej osób na wysokich stanowiskach jest badanie stanu majątku ich najbliższych, bo tutaj zresztą Morawiecki w moim przekonaniu sprowokował to wszystko, dlatego że chyba nikt rozsądny nie ma większych wątpliwości, co było jego intencją przy podziale majątku i przepisywaniu majątku na jego żonę chodziło. To jest moja opinia o ukrycie tego majątku, żeby nie drażnić ludzi. Otóż tak, trzeba to zrobić. Chociaż to nie jest jeszcze w pełni wystarczający sposób walki z korupcją. Wtedy, 30 lat temu, ja byłem zaniepokojony ryzykiem pojawienia się korupcji w Polsce. Dlatego podjąłem tamte działania. Panie premierze, jeszcze do chwilę chcę wrócić do tych komisji śledczych, o których wspominaliśmy na początku. Komisja do spraw używania inwigilacji Pegasusem, do spraw wyborów korespondencyjnych w roku 2020, czy kopertowych i komisja do spraw afery wizowej. Pan uważa, że to są takie rozwiązania, których prokuratura nawet po zmianie władzy nie będzie w stanie wyjaśnić, a zatem potrzebne są komisje śledcze. Przy całym pana sceptycyzmie do tych komisji. Pan, proces reorganizacji prokuratury, wyzwolenia jej spod wpływów politycznych, partyjnych, pisowskich i niepoddawania innym potrwa. To nie jest prosta sprawa, zwłaszcza, że wprowadzano bardzo wiele ustawowych zabezpieczeń dla utrzymania dotychczasowego porządku w tej instytucji. Więc tak, te komisje są potrzebne. Tematy, którymi mają się zająć Powinny być na szeroko rozumiane. Wtedy, kiedy prokuratura może się, i mam nadzieję, że w przyszłości zajmie się gazusem, to parlament i w tym komisja śledcza powinna zająć się szerszym zagadnieniem. Wszystkimi tymi zmianami prawnymi, jakie następowały w ostatnich latach, rozszerzającymi uprawnienia różnych służb państwowych w zakresie inwigilacji obywateli. My jesteśmy państwem z tego punktu widzenia przypominającym Chiny. Panie premierze, na koniec pytanie... Czy pan rozważa start wyborów do Parlamentu Europejskiego i czy Lewica pójdzie razem w większej koalicji? Bo w poprzednich wyborach, kiedy pan wchodził do Europarlamentu, wystartowaliście jako koalicja europejska, czyli razem z koalicją obywatelską, z PSL-em. Teraz zapewne PSL się w takiej koalicji nie widzi, a może się zobaczy. Więc czy są już przymiarki? Zostało pół roku. Na razie nic o tym nie wiem. Moim zdaniem doświadczenie tak zwanego paktu senackiego jest jednoznaczne. Dzięki porozumieniu się opozycji zdobyto dwie trzecie miejsc w Senacie. To samo można powtórzyć w eurowyborach, więc ja bym zachęcał do tego. Czy ja będę kandydował, czy nie jeszcze nie podjąłem takiej decyzji, gdy argumentem za jest to, czym się tutaj zajmuję. Od początku kadencji zajmuję się Rosją, Ukrainą, 
a w Komisji Konstytucyjnej prawami i wolnościami. I no, ze względu na rozwój wydarzeń stałem się w swojej grupie politycznej, drugi co do wielkości, człowiekiem określającym postawę zachowania tej grupy, więc to mnie trochę zobowiązuje. Ale z drugiej strony już ponad 30 lat zajmuję się polityką, więc muszę podjąć poważnie i spokojnie ten decyzję. Panie premierze, to, to, to przypomniał mi to pan, chociaż powinienem to od razu umieścić w naszej rozmowie. Był pan jednym z posłów, europosłów, który poparł traktatowe zmiany przygotowywane w Parlamencie Europejskim. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia te traktaty nowe, które ograniczają na przykład prawo weta i zwiększają kompetencje Unii w wielu obszarach jako zamach na polską suwerenność. Nawet Platforma Obywatelska ustami Donalda Tuska wyraża sceptycyzm wobec tych zmian. Dlaczego pan poparł z przyspieszenie integracji i nowe traktaty? Pierwsze, nie dokonano żadnych zmian. Parlament Europejski wyraził swoją opinię niewielką większością głosów, co do tego, o czym warto byłoby w Europie porozmawiać i zachęcił w ten sposób Radę Europejską, rządy państw członkowskich. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Unia Europejska powinna dokonywać rozmaitych zmian wynikających ze zmian rzeczywistości. Pandemia nas nauczyła, że trzeba byłoby stworzyć coś w rodzaju tak zwanej Unii Zdrowotnej. Kwestie migracyjne wymagają jednak przyjęcia jakiejś koncepcji migracji, a jednocześnie w polityce zagranicznej ten kolos ekonomiczny, jakim jest Unia Europejska, ciągle jest na marginesie. W gruncie rzeczy nie bardzo się liczy. Czy pan pamięta wizytę Macrona i jednocześnie Ursuli von der Leyen w Pekinie? Jak był traktowany prezydent Francji, jak była traktowana szefowa Komisji Europejskiej? To była niestety traktowana tak, jakie są kompetencje Unii Europejskiej do prowadzenia samodzielnej polityki wobec głównych partnerów na świecie. Dobrze, a, ja, a jak pan będzie rozmawiał Unia... z tymi zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, yy, którzy uważają, podobnie jak prezes Kaczyński, że to jest zagrożenie dla polskiej suwerenności, że decyzje dotyczące na przykład ochrony granic polskich nie będą podejmowane w Warszawie, tylko w Brukseli, a zatem na przykład grozi nam fala imigracyjna? Proszę pana, z wieloma nie będę rozmawiał, zwłaszcza z tymi, którzy przysłali do mnie tysiące maili z pogróżkami, wyzwiskami, grożąc mi śmiercią i tak dalej. Natomiast z ludźmi o otwartych głowach i zainteresowanymi e, racjonalną rozmową oczywiście nie będę miał najmniejszego problemu, dlatego że to wszystko daje się wyjaśnić. Nie jest prawdą, że dzisiaj jakiekolwiek państwo na świecie jest w 100% suwerenne. Wszystkie wchodzą w interakcje między sobą, podpisują umowy, wchodzą do organizacji międzynarodowych. Jest kwestia odpowiedzi na pytanie nie o suwerenność, tylko czy chcemy być bardziej skuteczni w zakresie polityki międzynarodowej jako Europa, czy nie chcemy, czy rozumiemy to, czy nie. Czy akceptujemy taką sytuację, że jeden pan Orban blokuje wszystkie ważniejsze działania zagraniczne Unii, w tym mające kolosalne znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa. Więc to są sprawy, o których trzeba mówić. Drodzy Państwo, były premier y, europoseł Lewicy Włodzimierz Cimoszewicz był moim Państwa gościem. Ja tylko dodam na koniec, że pani Monika Horna-Cieślak została powołana przez sami na nowego rzecznika praw dziecka. Ona jest od wielu lat taką aktywistką, która zajmuje się pomocą dzieciom. Między innymi była współautorką słynnej ustawy po śmierci Kamilka Szczęstochowy, który był, został zakatowany w swojej rodzinie. To jest kolejny dowód, już patrząc tylko politycznie na to, że nowa większość parlamentarna jest konsekwentna, bo ona była kandydatką Koalicji Obywatelskiej Lewicy Trzeciej Drogi. Przeciw byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a zatem Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka z rozdania PiSu odchodzi. Będzie nowa rzeczniczka. Moim państwa gościem był pan Włodzimierz Cimoszewicz. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.